Lorsque nous sommes chrétiens, célibataires et que nous habitons dans une petite ville, voire un village, nous pouvons facilement nous décourager. Mais l'endroit où nous habitons, est-ce vraiment un obstacle? De passage à Saguenay, mon mari et moi avons demandé à des célibataires chrétiens de la région quels étaient leurs plus grands défis. D'après eux, quelles étaient les différences entre un célibataire chrétien d'une petite localité et celui d'une grande ville? Et ils ont nommé trois des avantages. Peu de choix peu de services et manque de communication entre les églises. J'ai souri en entendant ces arguments parce que c'est exactement les mêmes arguments que nous entendons de la part des célibataires des grandes villes. <rire> Bref, peu importe où nous habitons, nous avons tous des obstacles à trouver un partenaire. La tâche n'est pas facile, elle demande des efforts. Comment faire pour ne pas se décourager? Commencez par vous poser cette première question. Est-ce que Dieu veut vraiment que vous soyez en couple? Êtes-vous convaincu que vous n'avez pas le don de célibat? Deuxième question. Croyez-vous que Dieu est capable de vous trouver un ou une partenaire, peu importe où vous habitez? Est-il vraiment tout puissant? À vos yeux, avoir la foi, c'est de croire en quelqu'un et non en quelque chose. Alors, êtes-vous convaincu que Dieu est capable? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, 20 et 21. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreu 11, 6. Vous avez la foi en Dieu? Bravo! Maintenant, avez-vous l'espoir? Il y a une différence entre les deux dans la Bible. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, 1 Corinthiens 13, 13. L'espoir ou espérance, c'est d'avoir une image en tête de la promesse que Dieu vous a faite. Dans l'Ancien Testament, ils avaient l'espoir de la venue du Messie. Dans le Nouveau Testament, leur espoir était d'avoir la vie éternelle, de retrouver leur Seigneur Jésus. Leur espoir était l'endroit ou l'état qu'ils imaginaient atteindre. Il en va de même pour l'espoir de se marier. Nous ne parlons pas de pensée positive ici. L'espoir doit être basé sur une révélation venant de Dieu, accompagnée, c'est-à-dire confirmée, par un verset dans la parole de Dieu. La promesse personnelle que Dieu nous a faite est notre espoir. Donc, si vous savez que Dieu ne vous a pas donné le don de célibat, si vous savez 
que Dieu est tout-puissant et qu'il a mille moyens de rencontrer votre besoin. Et si vous vous voyez déjà marié, que votre espérance est basée sur une promesse personnelle, il ne vous reste qu'à continuer à suivre la direction du Saint-Esprit dans tous les domaines de votre vie. La grande question est donc, êtes-vous en train de suivre la direction du Saint-Esprit? Certains célibataires se plaignent qu'il n'y a pas de partenaire potentiel dans leur ville, mais ils n'ont jamais demandé à Dieu si c'était son désir pour eux qu'ils habitent dans cette ville. Habitez-vous là où Dieu veut que vous soyez? Ou vous êtes là tout simplement parce que vous aimez le coin ou que votre parenté est autour? Dans le cas d'Abraham, le fruit de la promesse n'était pas dans la contrée de ses parents. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Genèse 12, 1 et 2 tous ne sont pas appelés à déménager, mais il est bon de le demander à Dieu. Car si Dieu vous appelle à vivre dans une région éloignée, c'est qu'il veut vous utiliser à cet endroit. Et s'il veut vous utiliser à cet endroit, c'est qu'il a l'intention de vous bénir à cet endroit. Il est donc essentiel de se demander si nous sommes à l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Dans l'Église, est-ce que c'est l'endroit où est-ce qu'il veut que nous servions? Est-ce qu'on est dans le ministère où nos talents feront grandir son royaume? Enfin, si vous ne savez pas encore quel est votre appel, commencez par évangéliser. C'est un appel universel. Soyez au minimum un témoin de sa grâce en étant différent, comme Romain 12.2 le dit et en partageant tous les miracles qu'il fait dans votre vie. Si nous faisons grandir numériquement notre église locale, admettons-le, cela augmentera aussi le choix de partenaire, <rire> tout en répondant au désir de Dieu de voir son royaume grandir. <rire>